0: Nada mejor que un té de yuyos. Esa noche me dejaron sin cenar. Los buñuelos de manzana de Eulalia eran tan, pero tan ricos que ni siquiera pude contar los que me comí. Y tampoco los que quedaron, porque no quedó ninguno. A la hora de cenar me dolía la panza. No le quería decir a mi tía para que no me retara. Ya había estado toda la tarde amenazándome con devolverme a mi casa si que seguía comiendo buñuelos. No sé cómo hizo, pero se dio cuenta igual. Me obligó a tomarme un té de yuyos y me mandó a la cama. Leí un rato y me quedé dormido. Tuve una pesadilla por culpa de mi panza. Soñé que mi tía y Eulalia eran dos brujas que cocinaban sopa de yuyos en un caldero enorme, que me obligaban a tomar de un trago. Me desperté con ganas de ir al baño. Se ve que el té de yuyos me hizo bien porque cuando salí del baño ya no solo había dejado de dolerme la panza, sino que además me sentía re y con ganas de comer otra vez. Pensé en bajar a la cocina para hacerme un sandichito, algo livianito por las dudas. Pero me detuvieron unas voces que venían de la galería. Miré el reloj. Eran las dos y media. Pegué la oreja a la celosía. ¿Todavía duerme Lalo? Era la voz de mi tía. Sí, está muy cansado. Más que nada, desanimado. Ahora era la voz de Alfredo. Queda muy poco tiempo. La semana que viene ya están de vuelta, siguió Eulalia. Sí, pero antes llegan Mónica y Natalia. Así que tampoco se va a poder hacer mucho, dijo mi tía. Mónica y Natalia eran las dos mucamas que estaban por volver de sus vacaciones. Y hay que tener bastante cuidado con Manuel. —No quiero pe ni pensar cuando lleguen las chicas —dijo Alfredo. —¿Te parece que Manuel sospecha? —preguntó a Eulalia. —No, para nada. Ese solo piensa en la novia. —Pero igual hay que tener cuidado —dijo Alfredo. —Otra vez con el cansancio de Lalo. —¿Qué le pasaba al loco? —¿A lo mejor Manuel no sabía que estaba encerrado en la torre? —Yo no entendía nada. Lo que sí me quedaba claro era que mi tía, Eulalia y Alfredo estaban complotando espaldas de Manuel y las mucamas. Los tres tenían un secreto que se relacionaba con el loco de la torre. <coughs> A lo lejos oyó el ruido de un motor. Ahí viene, dijo Alfredo. Yo me voy a dormir. Nosotros también, dijo mi tía. Escuché el ruido de la puerta a la cocina. Vi a Alfredo que entraba en su casa y de golpe se me ocurrió pensar que a lo mejor a mi tía se le daba por entrar en mi habitación para ver si yo seguía vivo. Me metí en la cama de un salto y cerré los ojos, justo cuando se abría la puerta. Mi tía se acercó y me tocó la frente. Duerme como un angelito, dijo en voz baja. Va a ser mejor que mañana haga dieta. Oí la voz de Eulalia, increíblemente suave. Se fueron las dos y volé a la ventana. Manuel salía del garaje, silbando bajito Oí otra vez el ruido de la puerta de la cocina Me quedé mirando por la ventana Tenía hambre, pero no iba a bajar hasta estar seguro De que Manuel estuviera en su cuarto Eso que había dicho Eulalia de la dieta me tenía preocupado A ver si querían alimentarme a té de yuyos Manuel pasó silbando junto a mi puerta Lo oí cerrar la puerta de su habitación Decidí esperar un poco más, hasta que se acostara Y me quedé mirando por la ventana El cielo estaba despejado había montones de estrellas. La luna no sé dónde andaría, dónde andaría no la vi. Me distraje un momento mirando al cielo y cuando volví a mirar la casa de Alfredo, vi que salía Tristán y la puerta se cerraba detrás de él. El farolito a la entrada estaba apagado. Tampoco se veían luces en las ventanas. Tristán olía el pasto yendo y viniendo de un lado para otro. Levantó la pata en un rosal y en un pino. Se sacudió como hace cuando sale de la pileta y se sentó junto a la puerta del galpón. ¿Qué hacía Tristán afuera tan tarde? De repente se abrió la puerta del galpón y Tristán entró. ¿Quién lo hizo entrar? Alfredo estaba en su casa. La puerta del galpón quedó abierta. Tristán no volvió a salir. Seguí mirando. No sé qué esperar ver, pero no podía moverme de la ventana. Menos mal que no me moví. Alguien salió del galpón. Era el primo de Alfredo. Te digo que sí, Camila, era él. Lo vi bien. Llevaba el gorrito de boca y el bermudas. Salió del galpón y entró en la cocina. Al rato se empezaron a oír los golpes en la torre. Camila se quedó pensando, mientras tomaba de asorbitos un vaso enorme de leche con cacao. Yo tuve que conformarme con una taza de té con limón y una tostada sin nada encima. Después de rogarle a mi tía que no volviera a darme los yuyos porque ya me sentía bien. Nos habíamos levantado temprano para aprovechar la pileta. Había mucho sol y hacía calor. ¿Entonces el loco es el primo de Alfredo? Preguntó Camila. Creo que el loco, el primo y ese Lalo del que hablan con tanto misterio son la misma persona. Y mi abuela, tu tía y Alfredo saben toda la verdad. Y no quieren que Manuel, las mucamas ni nosotros nos enteremos de nada. Terminamos de desayunar. Camila su, des Camila su desayuno como la gente y yo el mío, miserable. Y nos fuimos a la pileta. Yo creo que tenemos que volver al galpón, le dije a Camila. ¿Para qué? No sé, pero desde que Alfredo casi me echó que vengo pensando que esconde algo grande. Al primo, por ejemplo. Sí, pero ¿dónde? En el baúl, dijo Camila y empezó a reír. Se como, si como si hubiera sido un gran chiste. No le contesté, me enojé. Yo no tenía ganas de hacer bromas con algo tan serio como el asunto del primo misterioso y el galpón y el loco de la torre. Me zambullí y la dejé riéndose sola. Ahí nomás empecé a elaborar un plan para entrar otra vez al galpón. Al mediodía siguió la dieta. Me dieron un churrasco insignificante con una papa hervida y de postre media manzana asada. Por las dudas no me quejé. Mi tía y Eulalia me miraban muy serias como preparadas para mandarme a mi casa ante la primera queja. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Bueno, dije mientras levantaban la mesa. Me voy a dormir la siesta. Me parece muy bien, dijo mi tía. Dormís dos horitas, descansás bien y de paso haces la digestión. No sé de qué digestión me hablaba, pero no le pregunté. Si Tomás se va a dormir, vos también, le dijo Eulalia a Camila. Yo no tengo sueño, contestaba Camila, mirándome de reojo y con odio. No importa, insistió Eulalia. Acostate, vas a descansar igual, aunque no duermas. Esta vez Camila no contestó, pero estaba enojada. Me di cuenta. Agarró el bolso de las Barbies que estaba colgado en el respaldo de una silla y subió a su habitación. Yo iba a hacer lo mismo cuando escuché a Manuel que decía, me voy a la casa de Beatriz, le prometí que le iba a acompañar a hacer unas compras. Llevó la camioneta. Aprovecho ahora porque ni bien vuelvan los patrones no voy a poder salir tanto. Eulalia lavaba los platos y mi tía los secaba. Alfredo seguía sentado con una casa de café sobre la mesa cuando Manuel habló. Los tres intercambiaron miradas cómplices. Yo me hacía el disimulado con un diario que estaba abierto en la mesada. Estoy seguro de que nadie me prestó atención. Me voy a dormir, dijo Alfredo, y salió a la cocina junto con Manuel. Parece que en ese momento mi tía y Eulalia se dieron cuenta de que yo todavía estaba ahí porque me miraron los dos a la vez como pidiéndome explicaciones. Me muero de sueño, dije bostezando. Quería leer el diario, pero se me cierran los ojos. No esperé respuesta y subí a mi habitación. Me atrincheré en la ventana, con las celosías cerradas. No había peligro de que alguien me viera de afuera, y yo podía ver perfectamente por las rendijas. La puerta de la casa de Alfredo estaba cerrada, la del galpón. La del galpón también. Tristán no se veía por ningún lado, seguro que se había ido a dormir con Alfredo. Oí un ruido de motor y enseguida vi a pasar a Manuel manejando la camioneta hacia el portón de rejas. Me acordé de las miradas que intercambiaron a mi tía, Eulalia y Alfredo en la cocina. ¿En qué irían esos tres? Me quedé un rato mirando las copas de los árboles que estaban detrás de la casa y el galpón. Las hojas se movían apenas brillantes con todo el sol encima. Era como si temblaran. Me dieron ganas de salir, de tirarme en el pasto, de ir a la pileta. De repente oí unas voces. Mi tía y Eulalia subían por las escaleras. Muy bien, era lo que estaba esperando. Pegué la oreja a la puerta. Las oí entrar en sus habitaciones. Esperé unos minutos y salí. La heladera para mí solo. El armario de puertas de vidrio para mí solo. En la heladara estaban las dos porciones de empanada gallega que había sobrado el almuerzo y en el armario las tres medialunas que habían quedado el desayuno. Me serví un vaso de Coca-Cola, puse todo en una bandeja y me fui a sentar al lado de la ventana. De ningún modo iba a permitir que me mataran de hambre. Estaba terminando la primera porción de empanada gallega cuando vi que se abría la puerta del al galpón. Alfredo había entrado en su casa. Me acordaba perfectamente. Me dio una especie de escalofrío en la panza a ver si después de todo mi tía y Eulalia tenían razón con eso de que como demasiado. Me quedé quieto mirando a ver quién salía. La puerta se abrió más y el primo de Alfredo apareció de cuerpo enterro con el gorrito de boca y el bermudas. Por un segundo no supe qué hacer. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. Me volvió el escalofrío de la panza. El primo de Alfredo venía hacia la cocina. Me pareció más viejo que antes. Caminaba despacio, medio encorvado. Cuando faltaban apenas unos metros para que llegara a la puerta, agarré la bandeja y subí corriendo a la escalera. Abrí una puerta de mi habitación, metí la bandeja y me acosté en el piso con medio cuerpo adentro y la otra mi mitad afuera, espiando para abajo. Desde donde se veía perfectamente la parte de la cocina que daba hacia la puerta del vaivén. O sea que si el primo iba a la torre, yo lo veía pasar. Pero me pegué contra el piso y casi ni respiré. El escalofrío de la panza me vino otra vez. Pensé que era por los nervios de la situación y no por la comida, y me quedé tranquilo. Todavía me faltaba comer un pedazo de empanada gallega y las medialunas. El primo de Alfredo pasó delante de mis ojos, o debajo, no sé, caminando igual de lento que cuando salió el galpón. Oí, oí el ruido de la puerta vaivén y entré en mi habitación. Tenía que apurarme. Comí lo que me quedaba y bajé otra vez a la cocina. Antes de salir, abrí la puerta en montaplatos y metí la cabeza adentro. Unos golpes suaves y regulares, con breves intervalos de silencio, llegaban por el hueco. El galpón de las sorpresas Yo no sabía qué tenía que buscar, pero estaba casi seguro de que algo iba a encontrar Eso sí, no me imaginaba por dónde empezar Al final me decidí, hice lo mismo que hizo Camila la primera vez que entramos al galpón Fui directo al baúl, ni bien lo abrí, sentí olor a naftalina Antes no me había dado cuenta Me acordé del placar de mi abuela, que tiene toda la ropa de invierno llena de bolitas de naftalina Me gusta el olor Cuando era chiquito me metí una de esas bolitas a la nariz y tuvieron que llevarme al hospital yo no me acuerdo, pero mi abuela me lo cuenta siempre Saqué los diarios Quería ver otra vez la cara del mayordomo asesino Era una foto de colores no muy grande Pero se veía bastante bien La cara del mayordomo era común Como la de cualquier hombre que uno puede encontrar por la calle Pero los ojos eran tan claros No se distinguía muy bien si eran celestes o grises Parecían casi blancos Eso me impresionaba un poco Dejé los diarios y me puse a revolver en la ropa Debajo De las frazadas y los pulóveres, Encontré una bolsa de supermercado doblada La saqué, parecía vacía antes de, de abrirla, la tenté un poco. Había algo blando adentro, como algodón. La abrí y miré. Era una especie de algodón pero brillante. Metí la mano y lo saqué. Es una peluca de Papá Noel. Era la, la voz de Camila, casi me mata el susto. Estaba parada detrás de mí. -¿Qué haces acá, nena? Te vi por la ventana de mi cuarto, podría haberme invitado. Podrías haberme invitado, ¿no? Creí que el galpón no te interesaba, le dije, haciéndomelo indiferente. No me dijo nada, pero me sacó la película, la peluca del mano, y, y algo cayó al suelo. Lo levanté. Era una barba con bigotes. Papá Noel completo, dije Camila. Falta el traje rojo, nada más. Me puse la barba y Camila se puso la peluca. Era graciosa, con rulos. Los bigotes tenían una cinta pegajosa del lado de adentro. Ya me los estaba por pegar debajo de la nariz cuando se abrió la puerta del galpón. El hombre se quedó quieto, duro, con la mano sobre el picaporte y una pierna delante de la otra, como para seguir avanzando, pero no. Ahí estaba mirándonos, muy serio, de un manotón. Camila se sacó la peluca. Yo la imité y me arranqué la barba. Nosotros también nos quedamos quietos. Yo no podía dejar de mirarlo. Sentí otra vez el escalofrío en la panza. Ahí, te ahí terminé de comprender que la comida no tenía nada que ver. Eran nervios. Era miedo. Era pánico. Terror. El hombre nos miraba muy serio. Yo tenía ganas de correr, de gritar, qué sé yo, pero no podía hacer nada. Camila tampoco se movía. Igual aunque hubiéramos podido correr... No habríamos ido a ningún lado. El viejito seguía parado, impidiéndonos el paso por la única salida posible. Yo había dejado los diarios en el piso, cuando me avivé. Traté de empujarlos hacia atrás con un pie. El movimiento fue mínimo, pero el viejo se dio cuenta. Cuando bajó la vista, pensé, ahora nos mata. Pero volvió a mirarnos y algo había cambiado. Tenía los ojos húmedos. Fue muy extraño, porque esos ojos celestes tan claros que casi parecían blancos ya no me impresionaban como la foto del diario. Yo no soy un asesino, dijo con una voz muy suave, que me pareció reconocer. Creo que Camila se avivó en ese momento porque abrió la boca como para decir algo y se agachó a levantar los diarios. Eh, el mayordomo, dijo, dijo señalando la foto del diario. Sí, pero no tengan miedo. Yo no maté al señor Lorenzo. Sus ojos celestes seguían húmedos y cansados, igual que la voz. Pero entonces, ¿quién lo mató? preguntó Camila. Por ahora no lo voy a decir. Yo sé quién lo mató, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Y mi tía y Eulalia y Alfredo empecé. «Ellos también saben», me interrumpió, «y me ayudan a buscar estas pruebas. Si no fuera por ellos, no sé qué habría sido de mí». «Estaría preso», dijo Camila. «Sí, injustamente, y jamás podría demostrar mi inocencia. Herminia, Eulalia y Alfredo siempre creyeron en mí. Ellos me ayudaron a escapar cuando vino la policía a buscarme. Después consiguieron un lugar para esconderme. Me dieron de comer y, sobre todo, me dieron ánimos para seguir adelante». «¿Para buscar las pruebas?», pregunté. «Eso mismo, las pruebas». «¿Por eso está rompiendo toda la torre?», preguntó Camila. «No, no la rompo», dijo él sonriendo. «¿Pero ustedes cómo saben? No me digan que se oyen los golpes», dijo, con cara de preocupado. Le conté la historia del montaplatos y del loco de la torre y volvió a sonreír. «Ah, bueno, no me gustaría que Manuel sospechara. Él no sabe nada. Es buena persona, pero no estaba cuando pasó todo. No me puedo arriesgar». «¿Y por qué se arriesgó el verano pasado?», le pregunté. Se sorprendió y me miró como si tratara de recordar algo. Fue un segundo, enseguida sonrió. «¿Sabes qué pasa? Es muy aburrido estar escondido y no poder ocuparse de nada». Por eso cada vez que los dueños viajaban y Manuel y las mucamas tenían vacaciones, yo aprovechaba para salir y trabajar un poco. Así me distraía y de a paso le daba una mano a Herminia y a Eulalia con las tareas de la casa y Alfredo con el jardín. ¿De qué hablan? Preguntó Camila. Del mayordomo del verano pasado. ¿Te acordás que te conté? El de pelo blanco y barba, dijo Camila, mirando la peluca que todavía sostenía entre las manos. Entonces siguió, pensativa. El mayordomo del verano pasado, el primo de Alfredo, Lalo, Pascual y el loco de la torre son la misma persona. Así es, pueden llamarme Lalo simplemente, dijo sonriendo. ¿Y cuáles son las pruebas que buscas, Lalo? Le pregunté tuteándolo. Me pareció que Lalo y usted no combinaban. Papeles, documentos que el señor Lorenzo guardó en algún lugar muy seguro y que si los encuentro van a servir para demostrar mi inocencia. ¿Qué papeles? Preguntó. Papeles con firmas de escribanos y abogados, donde consta que el señor Lorenzo dejaba toda su fortuna a una institución benéfica para que hicieran un hogar de niños, y el hogar iba a funcionar en esta misma casa. Está clarísimo, dije. Lo mató la familia para quedarse con la herencia. Exactamente, dijo Lalo, mirándome con admiración. ¿Y vos cómo sabés Porque leo novelas de detectives, y sé muy bien que en los casos en que hay herencias de por medio, la familia siempre tiene algo que ver. Como se darán cuenta, el caso es sencillo. La única familia del señor Lorenzo son los dueños actales, el sobrino y la esposa. Un día aparecieron en la casa diciendo que se iban a quedar una semana y no se fueron más. Y las joyas que quedaron, encontraron en tu habitación las pusieron ellos, pensaron en todo. Hasta el martillo con que lo mataron tenía mis huellas. Yo lo había usado, usado para arreglar un zócalo en el comedor. Ellos mismos me habían pedido que hiciera el trabajo. ¿Se dan cuenta? Tenían todo planeado. Además con la colaboración de lo, del abogado y el escribano hicieron desaparecer los documentos de la donación. Pero entonces, ¿cuáles son los papeles que estás buscando? pregunté. Las copias de esos documentos y un cuaderno. Una especie de diario donde, el señor donde dice el señor Lorenzo que desconfiaba de sus sobrinos. ¿Cómo sabes que desconfiaba? preguntó Camila. Porque él mismo me lo dijo. Por eso ocultó todo muy bien. Lo que no me dijo es a dónde. Ya buscamos en toda la casa. —Pero yo estoy seguro que están en la torre. Era su lugar preferido. Pasaba casi todo el día ahí. —¿Y le subían la comida por el montaplatos? —preguntó Camilo. —Sí, muchas veces. Nos quedamos todos callados unos segundos. Estuve a punto de preguntar qué pasaría si no encontraba los papeles, pero no pregunté nada. Lalo tenía los ojos tan tristes que me dio no sé qué. Ya sabía que la única posibilidad de demostrar su inocencia eran esos papeles y el cuaderno, y mi tía me había dicho que los dueños iban a volver de su viaje dentro de una semana. —¿Quedaba tan poco tiempo? Tengo una duda, dijo Camila de pronto. ¿Todos estos días estuviste viviendo acá? Así es, aquí mismo, dijo Lalo, como si se refería al galpón. ¿Pero a dónde? preguntó. Lalo sonrió y nos llevó hacia la mesa del carpintero. Debajo de la mesa había un viejo catre de lona plegado y un colchón de goma espuma enrollado y atado con una correa. El baño está del otro lado, dijo, señalando un placar de dos puertas. En la pared de frente. Llegó hasta el placar, abrió una puerta, se metió adentro y desapareció. Camila y yo nos miramos sin saber qué decir. El placar está dividido en dos partes. En un costado habían estantes con latas de pintura, cepillo, pinceles y un montón de cosas más. Y en la otra mitad había un barral con un piloto y un sobre todo, colga y un sobre todo colgados y piechas vacías. De se abrió el panel de madera del fondo y asomó la cara del ala entre el piloto y el sobre todo. Además de un excelente jardinero, Alfredo es carpintero, albañil y todo lo que se les ocurre. Esto fue idea de él. Vengan, dijo inventándonos a pasar del otro lado. Aparecimos en la casa de Alfredo. El fondo del placar no era más que otra puerta que se abría del lado de la casa Increíble Así tengo más libertad de movimiento Dijo, ingenioso, ¿no? Esa noche estuvo buenísima Manuel se quedó en la casa de la novia hasta el otro día Y Lalo comió con nosotros Él, él mismo les contó a los demás que Camila y yo sabíamos todo Eulalia nos hizo jurar que no íbamos a abrir la boca delante de nadie Mi tía se agarró la cabeza y dijo que seguro que todo había sido obra mía Alfredo no dijo nada Pero me miraba de reojo por suerte Lalo los tranquilizó a los tres y pudimos comer en paz. Nos fuimos a dormir a eso de las doce. Antes de subir a la torre, Lalo fue hasta el armario de puertas de vidrio y sacó dos tortitas negras. Me guiñó, un hijo. me guiñó un ojo. «Trabajar de noche me da hambre», dijo. «Lo único que les quedaba por revisar era una pared recubierta por paneles de madera». «Es la única esperanza», había dicho Lalo durante la cena. «Si los papeles no están ahí, no sé dónde podrán estar». «Ya dimos vuelta a la torre del derecho y del revés». «Hay que tener fe», dijo Eulalia. Tengo el presentimiento de que esta noche los encuentra. Me costó trabajo dormirme. Leí un rato, pero no me concentraba. Me fui a mirar por la ventana. El cielo estaba repleto de estrellas. Mi tía había dicho que mañana iba a ser mucho calor. Mejor, así nos pasábamos el día entero en la pileta. No podía dejar de pesar en Lalo y esos papeles que buscaba. Y si no están detrás de los paneles de madera, me acosté y traté de leer otra vez. No pude. Dejé el libro y apagué la luz. Volví a empezar en el escondite de los papeles. Me quedé dormido mientras hacía una lista, mentalmente de los lugares posibles. Soñé que subía a la torre en un montaplatos.